0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie grams Ich bin Ärztin und Autorin und hier sonst immer auf der Suche nach echt guter Medizin in Deutschland. Aber mich macht wie sicherlich viele von euch die Lage in der Ukraine echt betroffen und auch irgendwie hilflos. Und es war mir wichtig, deshalb auch eine Folge über die Ukraine zu machen. Das ist sicherlich eher keine Wohlfühlfolge. Ich freue mich aber, dass ihr dabei seid, weil ich denke, es ist nichtsdestoweniger eine wichtige Folge. Und als Ärztin macht mich nicht nur der Angriffskrieg gegen die Ukraine betroffen, die unfassbaren Kriegsverbrechen, die dort begangen werden und die offenbar auch gezielt gegen die Bevölkerung gerichtet sind, sondern auch die in der Folge auftretende desolate medizinische Lage, in der nicht mal eine basale Grundversorgung aufrechterhalten werden kann oder möglich ist und die die Menschen dort zusätzlich in Leben und Gesundheit bedroht. Ich möchte deshalb heute auch ohne weitere Vorrede direkt ins Thema einsteigen und als allererstes meinen heutigen Gast begrüßen. Hallo, Herr Schmidt, würden Sie sich meinen Hörerinnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Hallo, mein Name ist Christoph Schmidt, ich bin Arzt in der Klinik für Pneumologie und Kardiologie des Krankenhauses in Leipzig, ich hatte vor kurzem die Chance, Zweimal in die Ukraine zu reisen und in private Initiative und mit Hilfsgütern vor Ort zu helfen.
1: Ja, und jetzt sind Sie gerade wieder von dort zurückgekehrt und haben natürlich auch die Situation, also auch die medizinische Situation vor Ort quasi live erlebt. Können Sie uns ein bisschen darüber berichten?
2: Die aktuelle Lage in der Ostukraine kennen wir alle aus medialen Bildern. Wobei man auch hier sagen muss, dass im Vergleich zu polnischen TV-Sendern die Bildauswahl hier doch schon da verläuft.
0: Mhm.
2: Was wir hier kaum kennen, ist die Lage in den westukrainischen Städten, die was also betrifft selbst Provinzkrankenhäuser, um, aktuell von Geflüchteten nahezu überflutet werden und dem aktuellen Ansturm kaum gewachsen sind. Mhm. Man muss sich hier überlegen, dass die Versorgung schon vor Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht mit westeuropäischen Standards zu vergleichen war. Nun zeigt sich eben doch ein deutlich handlungseingeschränktes Versorgungssystem gegenüber einer ganz neuen Dimension an Behandlungsbedarf mit teils auch ja, komplexeren Krankheits- und Verdeckungsbildern.
1: Ja, ist überhaupt so eine medizinische Grundversorgung noch möglich?
2: Sie ist möglich. Da muss man sagen, dass die Kolleginnen in der Westukraine da wirklich doch Erstaunliches leisten mit teils doch sehr eingeschränkten Mitteln, ähm, da viel improvisiert wird. Aber die Kolleginnen vor Ort sind alle mit viel Herzblut dabei und leben ihren Beruf tatsächlich doch ähm, sehr gemäß den den eigenen Wertvorstellungen und leisten dann wie gesagt ganz erstaunliches.
1: Ja, ja. Jetzt ist es ja hier ein ein Podcast für gute Medizin und ich versuche über, über Pseudomedizin und schlechte Medizin aufzuklären. Und äh, sicherlich ist es so, dass es auch bei uns im Gesundheitssystem teils riesige Probleme gibt. Aber im Vergleich auch zu der Kriegssituation jetzt in der Ukraine erscheint das alles irgendwie so nicht mehr so wichtig. Oder was heißt nicht wichtig? Es erscheint irgendwie einfach ja in ganz in einem ganz anderen Licht. Was sind denn die größten Probleme der medizinischen Versorgung vor Ort gerade?
2: Naja, zentrales Problem ist, dass insbesondere in der Westukraine, dass man zu Beginn des Krieges wahnsinnig viel Material und auch Personal in die Ostukraine geschickt hat, woraus sich jetzt natürlich ein extremer Mangelzustand im Westen ergibt. Mhm. Demgegenüberstehend zieht sich jetzt aber gerade die Westukraine mit einer sehr großen Zahl an zu Versorgenden konfrontiert. Das ist natürlich jeder, der kann den Osten auch Richtung Westen verlässt. Ähm, ich kann Ihnen Beispielbilder aus, zum Beispiel aus Horodoc nennen, ja, ein kleiner Ort in der Nähe von Lviv, äh, wo auch eine Klinik letztendlich völlig überfordert ist, weil es einfach eine der Hauptrouten der geflüchteten Menschen ist, wo sich große, große Warteschlangen vor der Klinik bilden. Ja. Das Gleiche betrifft die ersten Ortschaften auf der polnischen Seite. Und man sieht dort einfach Menschen, die nicht mit Sack und Pack und großen Koffern äh, ankommen, sondern teilweise nur in einem ganz einfachen Jogginganzug in bitterer Kälte ähm, mit einem Plastikbeutel in der Hand, wo das Nötigste drin ist, weil man eben nicht davon ausgegangen ist. Ähm, Man man wurde überrascht und man hat gedacht, man kann sich noch länger... Zu Hause aufhalten, man ist noch länger in Sicherheit. Und dann kam der Krieg schneller als gedacht. Und die Menschen sind mit dem, was sie am Leib hatten, ähm, geflohen, tragen teilweise Flipflops. Ja, wenn man sich das vorstellt, es ist, natürlich sieht man auch hier Bilder von, von ukrainischen Geflüchteten, die am Bahnhof ankommen und ähm, möglichst viel dabei haben. Aber das ist eben nicht die ganze Realität. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, in in noch mit noch schlechterer Ausstattung äh, ankommen, alles zurücklassen mussten. Ähm, man sieht an den Grenzübergängen, ähm, zum Beispiel am Grenzübergang Korschewa, wo große Busse mit geflüchteten Menschen ankommen, die die Grenze Richtung Polen überschreiten wollen, die die Busse dann verlassen müssen, ähm, ohne, ohne jegliches Hab und Gut dastehen. Dort teilweise über Stunden in der Kälte stehen müssen, während die Kontrollen der Gepäckstücke vorgenommen werden. Da sieht man weinende Kinder, die frieren. Das ist alles schwer zu ertragen. Und auch da findet kaum in dieser Grenzregion, wo es eigentlich, wo die Menschen nun erwarten, nun in Sicherheit zu sein, findet kaum eine gezielte Hilfe statt. Letztendlich kommen die Menschen da ja auch an mit Alltagserkrankungen, wie Diabetes mit Herzinsuffizienz etc. haben haben ihre Diuretika oder haben ihr Insulin nicht dabei, weil man einfach aus dem Nichts herausgeflohen ist ähm, und nun dasteht und dann auch noch solche ja letztendlich doch unter Umständen auch retraumatisierten ähm, Vorgänge an den Grenzen über sich ergehen lassen muss ähm, das ist einfach ja es ist schwer sich das mit anzuschauen und Gut, wenn einmal die Grenze passiert ist, dann findet auch die Hilfe statt, ja, so improvisiert sie auch sein mag. Aber auch hier ist, denke ich, großer Nachbesserungsbedarf, wie man das vielleicht weniger traumatisch gestalten kann und um, unbürokratisch gestalten kann, für Geflüchtete die Grenze zu übertreten. Zu der tatsächlichen um, Situation der erkrankten Menschen in den ukrainischen Krankenhäusern, und vor den ukrainischen Krankenhäusern vor allen Dingen, die ich gesehen habe, möchte ich, denke ich, eher keine zu detailgenauen Bilder ähm, Bilder abgeben.
1: Okay, wir sprechen nachher auch noch drüber, ob man da von hier aus irgendwie helfen oder zumindest aushelfen kann. Ja, ich meine, wir haben ja wahrscheinlich alle diese die Bilder gesehen von der Notfallkrankenstation irgendwie im Keller, in zerbombten Gebäuden und auch unter den widrigsten, auch wirklich widrigsten hygienischen Bedingungen ich habe Bilder und Berichte gesehen von improvisierten Intensivstationen, Bilder von gebärenden Frauen wirklich in, schlichtweg in Trümmern. Und der Krieg ist gerade für kranke Menschen, für behinderte Menschen oder Menschen in gesundheitlichen Krisen wirklich barbarisch. Und dazu kommt natürlich auch noch die Covid-19-Situation. Jetzt haben Sie ja auch bestimmt mit vielen KollegInnen vor Ort gesprochen, was brauchen die gerade? Was können wir auch von hier aus tun? Oder vielleicht auch, was konnten sie tun, wenn sie dort waren und wenn sie wieder hinfahren? Was ist dann so ein bisschen das Ziel, um zu helfen?
2: Ja, Wichtig ist hier vor allem, mit den Kolleginnen vor Ort im Gespräch zu bleiben und genau zu fragen, was braucht er?
0: Mhm.
2: Die Spendenbereitschaft hier in Deutschland ist wirklich hoch. Und das ist was, was die ukrainischen Kolleginnen sehr schätzen und dankbar ist, anerkennen. Eine Schwierigkeit hierbei ist aber, dass teils relativ ungezielt gespendet wurde. Uns haben Berichte von Kolleginnen erreicht, nachdem beispielsweise Teilgüter von medizinischen Geräten wie Endoskopen geliefert wurden, wobei die nötigen Beigeräte wie Endoskopietürme und Lichtquellen gar nicht vorhanden sind. Mhm. Genauso wie Beatmungsgeräte, zu denen die Beschlauchung gar nicht verfügbar ist. Und Transporte dieser Art in finanzielle und personelle Ressourcen, die man im Moment aber möglichst gezielt nutzen muss, um effektiv zu helfen. Was also mehr braucht, sind ärztliche Kolleginnen in den Spendenzentren, die einfach durch ihr Fachwissen sinnvoll sortieren. Genauso wie es noch mehr ärztliche Kolleginnen hier braucht, die sich überlegen, mit welchen improvisierten Mitteln man diesen oder jenen Eingriff vornehmen kann, sich hier Notlösungen überlegen und diese mit ukrainischen Kolleginnen besprechen und so gezielt Lieferungen vornehmen können. Was wir konkret tun konnten, war, koordiniert durch Ostapan wie vom Leipziger Freund, dessen Vater selbst Arzt in der Ukraine ist. Eine große Hilfsgüterlieferung mit sechs Beatmungsgeräten, Defibrillatoren, Brüderscheigeräten, chirurgischem Instrumentarium. Und das ist wirklich ein großes Problem in der Ukraine. Und zwei Transportern voll Sterilgut. Alles akquiriert aus dem Krankenhaus, dem Herzzentrum in Leipzig und einer großen Menge privaten Spenden, von Ärzten und Kollegen, insbesondere der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Diaco, in die Ukraine zu bringen und auch an der Koordination von Patientenversorgung und Evakuierung teilzunehmen. Und, ja, und selbst das beinhaltet teilweise schon sicherheitsrelevante Schwierigkeiten, auch in der Westukraine. So musste beispielsweise die Übergabe der Hilfsgüter außerhalb der Stadt im Dunkeln erfolgen, da in der Stadt gerade Luftalarm war.
0: Okay.
1: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man hier so fein sitzt. ne Ich meine, klar, die Ohnmacht hier in Deutschland ist auch manchmal schwer zu vertragen, ähm, ist aber natürlich nichts im Vergleich. Die Frage ist natürlich, und Sie haben es selber auch schon angesprochen, wie kann man von hier aus helfen und wohin kann man spenden? Wo kommt es sinnvoll an und kann sinnvoll verwendet werden?
2: Ja, natürlich kann man ähm, an die bekannten großen Organisationen spenden, sei es jetzt Ärzte ohne Grenzen, das BRK oder Vergleichbares. Mhm. Ähm, was ich persönlich darüber hinaus empfehlen kann, ist einen Blick auf die dezentralen Organisationen zu werfen, wie die Humanitäre Hilfe Ukraine e.V. in Leipzig zum Beispiel. Ähm, solche Organisationen verfügen oft über ein ausgezeichnetes Transport- und Kontaktnetz, das eben noch dahin liefert, wo große Organisationen aus Sicherheitsgründen eben nicht mehr tätig werden können.
1: Mhm.
2: Ich packe die Links
1: hier. mal in die Shownotes, dass man das auch findet.
2: Mhm. Gerade die humanitäre Hilfe Ukraine e.V. hat beispielsweise bereits mehr als 450 Tonnen Hilfsgüter an die relevanten Orte des Kriegsgeschehens so auch nach Kiew liefern können, was wirklich eine unglaubliche Leistung ist.
1: Okay, es ist. Äh, Sie haben es ja auch angesprochen, teilweise fehlen äh, Medikamente, teilweise fehlt so Sachen wie Kontrastmittel. Da hatte ich auch gesehen, dass es auch ähm, äh, Apotheken gibt, so wie Ärzte ohne Grenzen, gibt es ja auch Apotheken ohne Grenzen. Ist das vielleicht auch noch was, was Sinn macht?
2: Definitiv. Letztendlich macht im Moment alles Sinn, was, was, was man geben kann, was vor Ort gebraucht wird. Mhm. Ähm, die große Schwierigkeit ist eben nur, die sinnvolle Organisation ja, und eben sich die Frage zu stellen, wie kann ich möglichst zielgerichtet helfen, ähm, wie kann ich die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, so effektiv nutzen, dass ähm, damit das maximale Outcome erzielt werden kann.
1: Mm, ja, Sie haben auch gesagt, es ist wichtig, mit den KollegInnen vor Ort zu sprechen. Jetzt haben Sie ja mit einem Kollegen gesprochen und der hat auch was zu
0: sagen. Dear German colleagues, we have received your help from Leipzig and are grateful to you. All the equipment and tools are already in the front line and it saves the lives of our military and civilians. You know that another huge military offensive is being prepared in the Donbass, which implies huge losses in the manpower of our military, who are fighting not only for the people of Ukraine, but also protecting the eastern borders of the European Union. In this difficult time for all of us, We ask you to provide us with super Support in Form Equipment Tools Influx in
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon so eine Sache, wenn man das dann so direkt und ähm, ja, von vor Ort hört. Was der Kollege sagt, macht mich zumindest sehr betroffen. Was, was, was nehmen Sie selber daraus mit oder was glauben Sie, was jetzt das Wichtigste ist, daraus mitzunehmen?
2: Ich denke, das Wichtigste daraus mitzunehmen ist letztendlich, dass die Spendenbereitschaft, die doch so großartig angefangen hat, jetzt nicht abflauen darf, mhm. dass man sich weiterhin solidarisch zeigen muss und eben sinnvolles Spendenverhalten aktuell bringen muss. Mhm. Der Kollege hat schon gesagt, dass insbesondere medizinische Geräte eben das Problem sind. Ja. Verbrauchsmaterial, Sterilgut, Medikamente, natürlich wird das auch alles gebraucht. Und die Schwierigkeit ist eben das, dass man hier mit komplexen Erkrankungen und Verletzungen zu tun hat, ähm, die von den Kolleginnen vor Ort schon unter widrigsten Bedingungen behandelt werden. Und dazu braucht es eben Gerätschaften. Also die, das, der zentrale Bedarf, der im Moment einfach besteht, ähm, liegt in Gerätschaften, Sei es diagnostische wie auch therapeutische Gerätschaften, oder Schallgeräte, Hilfsmittel für Röntgendiagnostik, chirurgisches äh, Instrumentarium, chirurgisches Beatmungsgeräte. Das sind die, die großen Sachen, an denen es eben fehlt. Ein ja. äh, anderes Beispiel sind, das haben mir die Kollegen vor Ort gesagt, äh, zum Beispiel Rettungsfahrzeuge.
0: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel zu realisieren durch ausgemusterte Krankenwagen hier in Deutschland, die man teilweise ganz günstig erwerben kann, um, weil es teilweise selbst in der Westukraine, ukraine ja, ich nehme da mal Lviv als Beispiel, um, wo da ist das in den Krankenwagen einfach ein bisschen anders organisiert als hier in Deutschland. Hier ist es so, dass um, die meisten Krankenhäuser dort ihre eigenen Rettungsfahrzeuge vorhalten. Mhm. Die sind alle in die oste entsendet worden. Um, und allein in Lviv, zum Beispiel im Railway Hospital, um, gibt es im Moment keinen Krankenwagen. Okay. Um, das sind Schwierigkeiten, die man sich hier so nicht vorstellen kann. Um, ich denke, dass man ja diese bitte, die der Kollege da an uns richtet, genau zuhören sollte und sich überlegen sollte wie kann man das realisieren?
1: Ja jetzt ist es ja so, dass äh, einige Menschen zumindest aus der Ukraine es zum Beispiel über Polen nach Deutschland oder auch in andere europäische Länder äh, schaffen und dann natürlich auch hier medizinische Versorgung brauchen und insbesondere im Rahmen der Covid-19-Pandemie, vielleicht auch rasch Impfungen Und es ist ja auch bekannt, dass die Impfquote auch bei vielen weiteren Erkrankungen, nicht nur bei Covid-19, in der Vergangenheit in der Ukraine unter dem Durchschnitt lag. Da gibt es verschiedene Gründe äh, dafür. Aber deswegen ist es vielleicht unter anderem auch wichtig, dass man hier, dafür sorgt, dass die Menschen zumindest einen unkomplizierten Zugang zur Impfung haben, auch eine gute Impfaufklärung und dass sie dann ihre Entscheidung treffen können. Und es gibt natürlich schon äh, Handreichungen, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut oder auch Aufklärungsmaterialien, auch in die ukrainische Sprache übersetzt von der BZGA. Und äh, die Links packe ich auch in die Show-Notes, die kann man sich vielleicht auch als Arzt, als Ärztin herunterladen und dann auch nutzen, MedWatch hat eine Liste von Ärztinnen erstellt, die unkompliziert ukrainische Geflüchtete behandeln. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Und na klar, es muss auch hier geklärt werden, wer die Kosten für die medizinische Behandlung übernimmt. Ähm, da laufen aber soweit ich weiß, schon Gespräche und irgendwie versucht man zu helfen. Aber was denken Sie, was ist wichtig für die Menschen, die jetzt hierher kommen? Was was können wir für die noch mehr tun als ÄrztInnen, aber natürlich auch als Gesellschaft?
2: Es wird bereits einiges getan. Am Leipziger Beispiel kann hier die Ehrenamtliche Organisation medizinischer Hilfe am Hauptbahnhof genannt werden die auch privat von Ärztinnen hier aus Leipzig organisiert wurde und Unglaubliches dort leisten konnte. Genauso wie die beiden Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen ehrenamtlich von ärztlichen Kolleginnen täglich Sprechstunden angeboten werden und sogar kleinere Behandlungen sofort und unbürokratisch vorgenommen werden können. Mhm. Und auch die Medikamente hierzu stammen größtenteils aus privaten Spenden, insbesondere auch der ärztlichen Kolleginnen. Aber auch hier muss man sagen, dass die Hauptlast ehrenamtlich von Kolleginnen getragen wird. Hier fehlt es also einfach noch an vereinfachten Wegen und zentral bzw. staatlich organisierten Lösungen, um die Versorgung besser zu sichern. Wichtig ist hier auch, die doch teils anderen Bedürfnisse, die sich aus der Ausgangslage schon ergeben, um zu erkennen und mit abzusichern. Auch komplexe Erkrankungen wie beispielsweise Abhängigkeit mit Notwendigkeit zum Beispiel des Mittelprogramms, mhm. sind hier einfach Lebensrealität und müssen einfach mit erfasst werden, was aber am Leipziger Beispiel doch sehr gut funktioniert. Ja. Ich habe eben nur Berichte aus anderen Städten, wo teilweise nicht so gut funktioniert hat. Also ich denke, dass hier zumindest für die Akutsituation doch Nachbesserungsbedarf besteht und dass insbesondere auch die ehrenamtlich tätigen Kolleginnen hier ja doch deutlich von zentraler Seite aus entlastet werden müssen.
1: Ja, betrifft natürlich auch äh, die psychologischen Begleit- oder Grunderkrankungen, auch die sicherlich äh, teilweise vorliegenden Traumatisierungen, da hatte ich teilweise auch Gelesen von Psychologinnen und PsychotherapeutInnen, dass das gar nicht alles zu stemmen ist. Es braucht eine gute und kompetente Traumabehandlung, nicht irgendwie eine gut gemeinte, aber nicht gut gemachte irgendwie Therapie oder auch irgendwie, keine Ahnung, aus dem HeilpraktikerInnen-Bereich gab es da ja auch dann wieder so vermeintlich gute Angebote, dass da auch ja, einfach institutionell gar nicht so schnell reagiert werden kann, weil die Grundsituation ähm, auch bei uns in normaler Lage schon überlastet ist und dass es da ja tatsächlich zu schrecklichen Engpassen auch kommt.
2: Ja, es zeigt sich eben gerade jetzt, dass ähm, also an, an der jetzigen, wie soll man sagen, ähm, an der jetzigen Krisensituation wird einfach der Mangel, der im Normalfall hier schon vorliegt, jetzt gerade eben, noch deutlicher. Und gerade jetzt ist es trotzdem notwendig, denke ich, hier professionelle Hilfe einfach zu stellen. Wir müssen ja hier auch davon ausgehen, dass hier wirklich sehr, sehr schwere Traumatisierungen vorliegen, die doch eindeutig auch als gut gemeint ist, nur in die Hände von Professionellen und Psychotherapeutinnen gehören, einfach um weiteren Schaden oder Retraumatisierung ja auch einfach wirksam vermeiden zu können.
1: Ja, ja, und das ist, wie Sie auch sagen, in der normalen Situation schon schwer genug. Jetzt sind auch viele Kliniken und auch natürlich Ärztinnen durch die Covid-19-Pandemie und durch die Überlastung auf Stationen natürlich auch schon am Ende ihrer Kräfte. Und es äh, ist einfach, da treffen jetzt wirklich zwei furchtbare Szenarien aufeinander. Und irgendwo sieht man nicht so ganz, wie das Mensch möglich gelöst werden kann. Ähm, deswegen ist es irgendwie auch aus der Warte heraus einfach ein furchtbar trauriges Thema. Sehr ist ja bei uns auch, äh, selbst wenn wir eigentlich ein sehr reiches und natürlich irgendwo auch ein relativ gut funktionierendes Gesundheitssystem haben, dass wir auch total <lacht> am, am Ende laufen. Äh, oder? Das wird in Leipzig wahrscheinlich auch nicht anders sein.
2: das ist auch hier nicht anders, nein.
1: Ja. Hm. <lacht> Was ist denn so das, wo Sie sagen, wo Sie vielleicht auch selbst in Ihrem, ja, total ehrenwerten Wunsch zu helfen, ähm, an Grenzen gestoßen sind oder auch auf Schwierigkeiten gestoßen sind, die es dann konkret schwierig gemacht haben, zu helfen? Oder Sachen, wo Sie sagen, oh, da müsste man einfach auch Helfende entlasten oder die Situation für die, die wirklich was tun wollen, über Spenden hinaus ähm, zu erleichtern?
2: Da ist tatsächlich eine Sache, die mir da hat auch sehr erschwerend aufgefallen ist, um, das betrifft zum Beispiel die Ausfuhr von Hilfsmitteln mhm. oder Hilfsgütern. Ähm, die aktuelle Lage ist so, dass juristisch gesehen alle Hilfsgüter, denen Wert von 1000 Euro oder ähm, 1000 Kilogramm überschreiten, ähm, über das zweistufige Zollausfuhrverfahren angemeldet werden müssen. Mhm. Das ist zum einen ein juristischer Aufwand, zum anderen ein logistischer Aufwand. Uh, und auch ein Aufwand, der mit, ja, mit viel Zeit verbunden ist uh, und viel Know-how verbunden ist. Das erschwert das Ganze in der Hinsicht, dass im Moment die Hilfe doch niederschwellig erfolgen können sollte. Mhm. Wir haben uns überlegt, was das für eine Laufzeit hat, um, wenn man spenden möchte, wenn man Transporte von uh, doch sehr teuren Medizingeräten organisieren um, möchte. Das ist Eigentlich kann man das so nicht verantworten. Ja. Also hier hier braucht es konkret Entlastung und Vereinfachung, wie schnell, gezielt und unbürokratisch ähm, Medizinprodukte, ähm, sei es jetzt Medikamente oder Geräte oder sonstige Hilfsmittel, einfach Ort des Geschehens gebracht werden können. Ja. Wenn man also schon die Menschen hat, die sich engagieren und helfen wollen, dann sollte man es ihnen so leicht wie möglich machen.
1: Ja, und haben Sie eine Idee, wie man das ändern könnte, auch möglichst schnell ändern könnte? Ich weiß nicht, kann man das Herrn Lauterbach irgendwie nahebringen oder wer ist da der Ansprechpartner, da was zu ändern, auch jetzt quasi unmittelbar?
2: Naja, ich denke, dass letztendlich man die Vereinfachung bei den Zollbehörden suchen muss unter um der entsprechenden Gesetzgebung. Und betrifft nicht nur die deutschen zwei Behörden, sondern natürlich auch hauptsächlich die polnischen wie auch die ukrainischen. Mhm. Aber ich denke, irgendwie muss man sich da einen Tisch setzen und Lösungen finden, wie die doch guten Absichten leichter umgesetzt werden können. Weil die Zeit rennt. Ja? Ja. Und wenn man sich überlegt, was die Ukraine im Moment höchstwahrscheinlich zu erwarten hat, wird es bald noch einen deutlich größeren Bedarf an Hilfsgütern geben. Und ich denke, dass man dem einfach, einfach Rechnung tragen muss.
1: Ja, dass es nicht durch Bürokratie erschwert wird, wo einfach Leben gerettet werden kann oder zumindest eine bessere Versorgung ermöglicht werden könnte. Und ähm, ich denke auch, es ist so so schwer, sich das vorzustellen. Viele Erkrankungen brauchen eine regelmäßige Medikation. Da kommt es auch wirklich darauf an, dass man das zu einer gewissen Uhrzeit zum Beispiel einnimmt. Ich denke an eine Schilddrüsenerkrankung. Ähm, Und wenn man natürlich vielleicht noch seine eine kleine Packung mitgenommen hat, die man noch hatte, aber jetzt darauf angewiesen ist, dass das von irgendwoher kommt, dann ist man schlicht und einfach aufgeschmissen. Und es muss gar nicht erst eine Krebserkrankung sein, sondern das können wirklich auch ähm, ja, die ganz üblichen Volkskrankheiten sein. Sie haben es gesagt, ein Diabetes, ein Bluthochdruck. Und äh, das ist äh, quasi unmöglich, da jetzt auch Hilfe zu leisten, wenn ich Sie richtig verstehe, oder?
2: Genau so ist es. Ja. Ich meine, die Kolleginnen vor Ort tun, tun, was sie können. Aber auch denen sind die Hände gebunden. Ja. Da sie gerade Krebserkrankungen als Beispiel genannt haben, um, in etlichen Städten kann Chemotherapie im Moment einfach gar nicht mehr durchgeführt werden, mhm. weil der Bezug der Mittel äh, nicht gewährleistet ist.
1: Ja, ich ja. hatte auch gelesen, dass für äh, HIV-Erkrankungen ähm, quasi keine Medikation mehr zur Verfügung stand. Jetzt ist es wohl irgendwie geklärt äh, worden. Aber es ist dann auch unheimlich schwierig, natürlich die Menschen zu erreichen, die HIV haben. Äh, es ist alles ja auch völlig äh, dezentralisiert und Wahrscheinlich auch gar nicht so leicht machbar zu sagen, jetzt kommt mal alle hierher, weil wenn die Menschen auch in der Situation sind, die sie gerade geschildert haben, ist das ja einfach nicht denkbar. Also selbst wenn die Möglichkeiten da wären, das ist es wahrscheinlich schwierig, so, so stelle ich es mir vor, das auch zu den Menschen zu bringen, die die Hilfe dann auch nötig haben.
2: Ja, letztendlich ist die große Frage eher, wie bringt man die Menschen zu den zentralen Hilfsorten? Mhm. Um, Im Moment ist Fortbewegung in der Ukraine auch sehr schwierig, um, vor allem in der Regionen region um, hat man einfach, um die, um die Orientierung für das russische Militär zu erschweren, um, beispielsweise einfach die Straßenstädte abmontiert. Mhm. Um, manche Straßen sind um, bewusst unpassierbar gemacht worden. Ja, also wer vor Ort kein, über kein gutes Transportnetz verfügt, über keine guten Kontakte verfügt, für den ist es unter Umständen ein riesengroßes Problem, von Stadt A nach Stadt B zu kommen. Selbst wenn also Hilfe vor Ort ist, und das ist sie an vielen Stellen, liegt das zentrale Problem darin, dass die Hilfe nicht erreicht werden kann.
1: Ja, und so wie Sie sagen, ist das nicht nur in den unmittelbar umkämpften Gebieten so, sondern eben auch auf der Westukraine, wo die Menschen jetzt natürlich hinströmen, total verständlicherweise hinströmen und dann einfach eine totale Überlastungssituation da ist, obwohl die Logistik eigentlich noch vorhanden wäre, oder?
2: So ist es. Also die Logistik besteht zumindest zum Teil. Es ist eine improvisierte Logistik, das muss man man bedenken. Aber die wäre theoretisch in der Lage, noch einiges an Grundversorgung ähm, zu leisten, Mhm. nur was eben die Transportlogistik dorthin einfach im Moment fehlt und natürlich auch die improvisierte Logistik nur die Grundversorgung leisten kann und eine Versorgung von schweren Erkrankungen oder auch entleisten Alltagserkrankungen ähm, im Moment immer schwieriger wird, ähm, da auch der Bezug äh, an Material und Medikationen fehlt, ähm, so dass hier vor allem, denke ich, auch zentraler Fokus sein könnte, wie kann man behandlungspflichtige Menschen, die unbedingt auf einer doch ausführliche Behandlung angewiesen sind, wie kann man dort ähm, im Sinne einer Evakuierung helfen, wie kann man ähm, Transporte von ukrainischer Seite zum Beispiel auf die polnische Seite realisieren, wo man die Menschen doch zumindest erst erstmal einer, soll man sagen, umfänglicheren Versorgung zuführen kann.
1: Es gibt äh, hier ja auch immer wieder so Aufrufe, dass man Sachen Sachen spenden soll und dann habe ich aber auch immer wieder gehört oder gelesen, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, jetzt in den Keller zu laufen, zu gucken, ob man noch drei warme Jacken übrig hat, weil das äh, logistisch erstens schwierig ist und weil das wahrscheinlich aber auch die Probleme verkennt. die am drängendsten sind und dazu gehören die medizinischen Probleme. Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Klinik ist und sagt, wir könnten Medikamente spenden oder eine private Initiative ist und sagt, wir könnten Decken spenden oder äh, irgendwas, was eher jetzt Sachgüter oder auch Medikamente betrifft. Haben Sie da noch irgendwie eine Idee, was was wirklich hilft? Weil Sie sagen ja immer wieder, es ist auch wichtig, nicht nur irgendwas zu machen, sondern es muss auch eine gewisse Zielgerichtetheit haben, eine gewisse Realisierbarkeit. Gibt es da noch irgendwas, woran man sich halten kann als Privatperson, aber vielleicht auch als Arzt, als Ärztin?
2: Ja, durchaus, da sind die dezentralen Organisationen, ähm, wie ich vorhin schon genannt hatte, wie die Humanitäre Hilfe Ukraine e.V. und Leipzig zum Beispiel, ähm, gute Ansprechpartner, die haben einen sehr guten Überblick über den Bedarf, weil die einfach die Kontakte haben. Mhm. Ähm, Die können genau sagen, was wird gesucht, was brauchen wir nicht mehr, ähm, womit laufen unsere Lager mittlerweile über. also, das ist für private Initiativen auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt und für Kliniken, die sich beteiligen wollen, ebenso. Mhm. Ähm, weil auch die stehen in Kontakt mit äh, ukrainischen ärztlichen Kolleginnen, ähm, die genau wissen, was wird gebraucht, was kann wie realisiert werden. Ähm, das ist auf jeden Fall immer ein guter Punkt. Ähm, ansonsten ist es auch so, dass ähm, wie soll ich sagen, die Gesprächsbereitschaft auf ukrainischer Seite im Moment natürlich durch den Bedarf in die Notsituationen einfach sehr groß ist. Mhm. Also Kliniken, die sich beteiligen wollen, können natürlich auch jederzeit den doch eigentlich recht unkomplizierten Weg gehen und sich mit Kliniken vor Ort in Verbindung setzen ja, und sagen, wir können dieses und jenes anbieten, was davon wird gebraucht. Ja. Ja, und um die Transportlogistik zu sichern, kann man sich dann eben auf, wie schon gesagt, dezentralen Organisationen, aber auch natürlich ähm, auf Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das BRK oder Ähnliches ähm, stützen.
1: Ja, die Links dazu packe ich auch nochmal in die Shownotes. Jetzt ist es ja so, bei all dem, was wir besprochen haben, ist es ja sicherlich auch so, dass Sie sagen, ach, eine Sache ist mir einfach besonders wichtig und das würde ich gerne als Take-Home-Message für jeden und jede, der oder die zuhört, ähm, noch mit auf den Weg geben. Gibt es da irgendwas äh, von dem auch ja, vor dem Hintergrund, was Sie erlebt haben dort?
2: Ja, wichtig ist mir und ich denke auch, um, einen anderen Beteiligten, die um, bei den Fahrten unterstützt haben, um, eben das zusammengefasst, was eigentlich schon erwähnt ist, dass man um, die direkte Kommunik- Kommunikation sucht, dass man wirklich zuhört, was braucht ihr, wie können wir helfen um, und nicht nur einfach schickt, um, dass man versucht, zielgerichtete Hilfe zu leisten, dass man versucht, die um, die bürokratischen Abläufe hier deutlich zu vereinfachen ähm, und dass man vor allen Dingen ähm, sich überlegt, wie kann man den Grenzübertritt und das Ankommen für die geflüchteten Menschen hier ähm, eventuell noch erleichtern mhm. ja, und vielleicht weniger traumatisch gestalten. Das ja. sind die zentralen Punkte, ähm, die uns auf der Fahrt immer wieder beschäftigt haben, ähm, wo uns immer wieder gefragt haben, was kann man hier tun, kann man das irgendwie verbessern. Um, aber das sind wirklich Dinge, die nicht in privater Initiative, ja. äh, Initiative zu lösen sind, ja. um, sondern wo es andere Stellen braucht. Und da ist, um, denke ich, dringender Nachbesserungsbedarf.
1: Ich hoffe dann auch, dass der Podcast da ein bisschen für sensibilisiert. Herr Schmitz, jetzt fahren Sie ja demnächst noch mal runter in die Ukraine. Was, was ist dann das, was Sie dort tun werden oder wo Sie hoffen zu helfen?
2: Da geht es hauptsächlich primär erstmal um die Lieferung von Kontrastmittel um einigen Kliniken, mit denen wir in Kontakt stehen, das Weiterarbeiten zu ermöglichen. Mhm. Um, und weiteres wird sich noch ergeben. Das ist ja. noch nicht geplant.
1: Okay, na, ich... Ich weiß gar nicht, was man in so einer Situation wünscht. Glück muss man vielleicht zumindest zum Teil wünschen, aber ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass Sie gerade in der Situation ähm, sich jetzt die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und ähm, ja, wünsche Ihnen natürlich alles Gute, aber doch ja wirklich auch viel Glück.
2: Dankeschön, ich danke Ihnen auch.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr helfen könnt, wie ihr vielleicht spenden könnt, dann packe ich euch einige Links diesmal in die Show Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Podcast-Folge teilt, denn ich denke, das Wichtigste ist, und das hat auch Herr Schmidt betont, dass wir nicht aufhören zu helfen. Am Anfang war die Betroffenheit bei uns groß, aber natürlich, man gewöhnt sich auch an die schrecklichsten Situationen und die schrecklichsten Nachrichten. Und dass die Spendenbereitschaft weiterhin hoch bleibt, nicht nachlässt und vielleicht sich sogar noch mal interessiert, Intensiviert, wenn jetzt auch noch mehr Angriffswellen bevorstehen, das ist mir persönlich auch besonders wichtig und echt auch ein Anliegen mit dieser Podcast-Folge. Insofern, wenn ihr möchtet und wenn ihr könnt, macht locker, was ihr locker machen könnt. Und insofern kann man ja vielleicht auch ein bisschen der eigenen Ohnmacht, hier zu hocken und nichts tun zu können, entkommen, indem man wenigstens Geld oder auch Sachmittel spendet und damit einen kleinen Beitrag leistet. Ich bedanke mich, dass ihr heute auch diese Folge bei mir gehört habt und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.